0: Et dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Subdeluxe et notre invitée Barbara Alissa, qui est enseignante à Subdeluxe, consultante en communication et CEO de Cafarnaum, la start-up. Merci à vous, Barbara, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On est ravis de vous avoir au micro de J'ai un pas dans la com pour ce nouvel épisode de School Stories. On va aborder ensemble le sujet de l'entrepreneuriat, de l'univers de la start-up et de la start-up premium du luxe également. Pour commencer, j'aimerais bien que vous fassiez un petit point sur votre activité, parce que Cafarnaum, c'est une startup dédiée à l'univers premium. On peut le dire comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement votre activité, en quoi elle consiste Absolument.
1: Alors, Cafarnaum, c'est une marque qui a été lancée maintenant, il y a un peu plus de trois ans. C'est une marketplace de mobilier vintage pour enfants. Alors, en gros, ça veut dire quoi, une marketplace de mobilier vintage Ça veut dire pour enfants, évidemment ça veut dire qu'en fait, on sélectionne des vendeurs du mobilier qu'on remet en ligne sur un site qui ressemble à un site un peu premium avec une très belle présentation et avec des produits qui sont des produits, on n'est pas sur le bon coin, en mmh. clair. Tous les produits sont retravaillés avec une esthétique et on peut proposer donc aux jeunes parents des meubles qu'on remet dans la boucle. Donc, on est à fond dans l'upcycling, on est à fond dans l'écologie, on rénove avec des produits éco-responsables. Et ça leur permet d'avoir un choix dédié vraiment à l'enfant et de pas se perdre sur des grosses marketplaces où il y a des centaines de milliers de produits qui ne correspondent pas à l'univers de l'enfant. L'idée de Cafarnaum, en fait, c'est une idée qui est un petit peu nouvelle. On est les seuls à, à faire ça aujourd'hui en France. Ça permet à la fois de faire une chambre pour les enfants qui est donc dans une démarche écologique, mais aussi dans une démarche économique, puisque mmh. c'est de la seconde main. Alors, on est sur des niveaux de prix qui sont euh, évidemment un peu plus hauts que les grands, euh, on va dire les supermarchés de la conso. J'ai le droit de donner des marques, je ne dis pas. Allez-y,
0: il n'y a pas de
1: <rire> On est plus cher qu'IKEA, par exemple, hein, euh, qui va fournir beaucoup pour, pour les enfants. Mais on est beaucoup moins cher que sur du meuble spécialisé. Et au bout du compte, on a euh, un meuble qui est euh, complètement unique qui est personnalisé, parfois à la demande. On peut repeindre pour nos clients dans la teinte qu'on veut, on peut chercher pour nos clients le petit meuble qui va bien, et puis on, on est toujours dans cette idée de euh, d'écologie, de voilà de cercle vertueux, de circuit court, de Made in France. On va être sur le salon du Made in France, là, à partir d'après-demain, notamment. Donc, en fait, on est dans cette dans cette nouvelle optique qui correspond aux nouvelles générations de, de, de consommation responsable.
0: Ben, on a eu tous les mots-clés, je crois, de l'univers des startups, <rire> mais c'est hyper intéressant parce que c'est typiquement, on est au cœur du sujet. Vous m'avez parlé de marketplace, etc. Donc, on est sur l'aspect un peu plus tech, inhérent au monde de la startup. Et euh, euh, le pricing, le travail, la volonté d'avoir des bons produits, qui est le côté plutôt premium, luxe. Donc, c'est notre sujet du jour. Pour débuter cet épisode, on est ensemble pour 20-30 minutes. J'aimerais bien que vous me présentiez un petit peu L'univers start-up, à quoi ça correspond Quels sont les mots-clés Quelles sont les infos à retenir Pour qu'on comprenne ensuite le luxe et le côté premium, comment on peut faire mixer les deux Donc, Dans un premier temps, l'univers start-up, aujourd'hui, c'est quoi en France Est-ce qu'on a quelques chiffres Comment vous le voyez aujourd'hui
1: Alors, l'univers start-up, si on regarde littéralement ce que ça veut dire, ça veut dire tout simplement une entreprise qui démarre. Derrière l'idée de l'entreprise qui démarre, on a l'idée qu'on est une toute jeune entreprise. Voilà, on est complètement au début. Mais on est une entreprise pas tout à fait comme les autres, on n'est pas une PME, on est une entreprise qui a un très fort potentiel de développement et un, un développement qui doit être un développement rapide. C'est en ça qu'on va s'opposer parfois aux valeurs du luxe où on est sur le long terme. Sur la start-up, on est sur quelque chose d'extrêmement de, court. On est souvent lié aussi au secteur de l'innovation, alors ça peut être l'innovation technologique. Mais ça peut être aussi l'innovation d'usage, comme Capernaum, par exemple, qui n'est pas sur la tech pure, mais qui est sur des nouvelles façons de, de consommer. Et en général, c'est quand même lié au digital. Dans la notion de start-up, il y a cette notion d'incertitude. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher Qui fait toute la différence avec des grandes entreprises classiques et avec l'idée qu'on va créer quelque chose de très nouveau, souvent un modèle économique qui va être réplicable euh, on va être, euh, en fait, euh, inspirant euh, pour les autres. Voilà, donc en fait, si je devais résumer, c'est une idée qui est une idée euh, très innovante, très disruptive, comme on dit euh, aujourd'hui, et qui est euh, servie par le digital.
0: Merci Barbara, c'est hyper clair, j'aime bien cette intro, elle est complète, elle est concise, elle est efficace, on, on sent que vous maîtrisez le sujet. Est-ce que maintenant, on a des chiffres, euh, pour ceux qui auraient envie de noter un petit peu, euh, de trois éléments chiffrés
1: Évidemment, on a des chiffres. Je vais vous parler un peu de l'écosystème français. Aujourd'hui, euh, l'écosystème des startups, c'est gros. C'est de plus en plus gros. On a, en 2020, 10 000 startups qui sont référencées. Et c'est d'autant plus gros qu'on voit que c'est en forte progression. Par exemple, en 2020, il y a presque 6 milliards de fonds qui ont été levés. Et si on compare ça, par exemple, à 2019, c'est 7 de plus. Donc, on est sur un secteur en très forte progression. En 2020, on a eu plus de 620 opérations de levée de fonds. Donc, des chiffres qui sont des chiffres assez conséquents. En France, on est plutôt bon, hein on l'a vu avec la French Tech en particulier, où on a des, des startups qui, euh, qui atteignent des, des niveaux assez euh, mmh. considérables. Alors, on pense évidemment à l'éditeur de jeux vidéo euh, Voodoo, qui a levé 400 millions. Donc là, Cocorico, on est quand même très très fort, mais il y en a bien d'autres. Miracle, auquel je me suis intéressée pour faire ma Marketplace, euh, qui est un éditeur de logiciels qui a quand même levé 256 millions. Ou bien, euh, dans le secteur RSE, par exemple, Ecovadis, qui a levé 200 millions, ou dans, des, euh, dans des, des secteurs un peu plus innovants, un peu plus fun, un peu plus rigolo, par exemple, le fabricant de protéines à base d'insectes, qui a quand même lever 190 millions sur une idée un peu folle. Un peu
0: improbable, hein, au départ. <rire> ça.
1: Une idée un petit peu folle. Donc, voilà, voilà quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec plus de chiffres, mais c'est juste mais pour vous.
0: C'est intéressant, c'est bien de pouvoir avoir des, des, des grosses lignes chiffrées pour pouvoir se projeter. Peut-être découvrir des noms que, que les, les, les auditeurs aujourd'hui n'auraient pas déjà vus passer sur les médias start-up et tech. Moi, ma question aujourd'hui, elle va être vraiment portée sur l'univers euh, du luxe. Et, et en France, on est un peu les champions du luxe. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. C'est un peu notre thématique, c'est notre sujet depuis quand même pas mal de temps. En même temps, le côté start-up, on l'a, comme vous l'avez dit, avec la French Tech. Théoriquement, on doit se dire que ça match. Euh, on peut faire des choses extraordinaires. Et paradoxalement, il n'y a pas tant que ça de start-up euh, dédié au monde du luxe, euh, du monde euh, du premium. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi Est-ce qu'il y a des limites que vous avez euh, identifiées Et si oui, comment on peut essayer de répondre à tout ça
1: D'abord, je voulais vous dire qu'on n'est pas mauvais partout. Il y a quand même des secteurs où on s'en sort euh, pas si mal. Dans ce qu'on appelle start-up du luxe, il y a beaucoup de choses. En fait. La start-up du luxe, ça veut dire quoi Ça recourt en fait des réalités qui sont des réalités différentes sur lesquelles on est plus ou moins bon. Lorsqu'on pense start-up du luxe, on peut penser déjà start-up au service du luxe. Et on a beaucoup de start-up en fait, qui se projettent pour aider à faire dialoguer en fait l'excellence du luxe et puis l'innovation et la technologie. Toutes ces start-up qui sont des start-up souvent autour de la relation client, de la communication et de la vente omnicanale, toutes ces start-up en fait elles sont quand même pas mal boostées, elles sont plutôt bonnes et elles sont souvent, on les retrouve dans des accélérateurs et notamment le monde du luxe a créé ses propres accélérateurs pour s'appuyer sur ces nouvelles startups qui vont aider en fait à la progression de l'univers du luxe. Alors je pense évidemment à l'accélérateur de LVMH, la maison des startups, LVMH qui est aujourd'hui hébergée à Station F et qui chaque année en fait va accueillir une centaine de start-up qui vont les aider à différents stades de progression et qui vont les aider, en fait, à, à se moderniser. Alors, dans ces, parmi ces start-up, on a quand même des, des start-up qui sont innovantes, aussi bien... Euh sur la présentation, je pense par exemple à Orbis qui fabrique des hologrammes et qui va être euh, utilisé par exemple chez Guerlain pour faire euh, des vitrines, ouais, ouais. voilà en boutique, ou bien Alcmeon qui va aider en fait à, à rassembler euh, toutes les, les plateformes de messages comme Messenger, euh, WeChat, euh, Snapchat, etc. pour pouvoir euh, fluidifier la relation client et que les parfums de ont utilisé par exemple. Enfin, il y a beaucoup de start-up ou start-up voir par exemple, avec le maquillage virtuel. Tout ça, ce sont des start-up qui sont au service du luxe qui sont pas des startups du de luxe, et celles-ci, en fait, on est très inventifs en France, et on est plutôt euh, bon dans ce domaine-là. À côté de ça, on a des startups qui sont des startups euh, vraiment sur le produit de luxe, où on va produire du luxe, et là, je suis obligée de parler de quelque chose qui se développe et qui est un peu l'univers premium aujourd'hui digital, c'est toute la, tout ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brand, c'est-à-dire ces marques, en fait, qui sont nées sur le net, qui restent sur le net, ou qui ne restent pas sur le net d'ailleurs, mais qui en fait ont réussi à se faire connaître et à montrer les produits sur le net. Donc ces nouvelles DNVB, en fait on a quand même quelques exemples de marques qui ont su grâce à la baisse des coûts puisqu'on n'a plus de euh,
0: boutique. Plus de stock, forcément.
1: Plus de stock. On est en flux tendu, plus souvent de logistique euh, qui vont aller dans tous les sens, etc. Tout est simplifié et ça permet vraiment de euh, faire baisser le, le, le coût de façon considérable et de repenser en même temps euh, la notion de premium et de luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premium, notamment, ça ne va pas être uniquement un prix très très fort, ça va ouais. être une qualité qu'on va retrouver qui est pas forcément la qualité du luxe, mais qui est quand même une qualité où on retrouve l'excellence, le savoir-faire et des notions comme ça de qualité très très forte, mais avec des niveaux de prix qui sont du coup beaucoup moins importants. Donc, dans ce domaine-là de, de des produits de luxe ou des produits, on va dire, premium, on a quand même des maisons françaises qui s'en sortent mmh. pas si mal, comme par exemple Gimio, euh, qui a été le premier bijoutier en ligne, qui s'est appuyé sur la technique, notamment la technique 3D, pour être capable de proposer quand même de la joaillerie complètement euh, façonnable avec, on pouvait par exemple choisir, on peut choisir une bague avec différentes pierres et les, les nouvelles technologies 3D permettent de recréer la transparence, l'éclat, donc des choses très proches de la réalité. On a d'autres startups, par exemple comme Belgole, qui est très intéressant parce que ils sont ils sont partis uniquement sur la production de contenu avant de lancer une marque. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une seule façon de se faire connaître oui. dans le luxe ou dans le premium. On peut avoir un produit, comme Gémyo, on peut avoir une idée du contenu, comme Bonne Gueule, ou on peut passer par des influenceurs qui créent leur marque. Je pense par exemple à Jeanne Delmas, qui a créé sa marque rouge, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et, et qui s'est fait connaître grâce, grâce au digital. Donc, on a les startups qui sont au service du luxe, on a des startups qui produisent du premium ou du luxe, on a également tout ce qui est l'économie de seconde main, donc là je peux vous en parler, c'est mon c'est mon cas, hein, qui est en train d'exploser. Euh, ça correspond à une nouvelle façon évidemment de consommer des nouvelles générations, et puis ça permet de rendre le luxe assez accessible. Je vous l'ai dit chez moi, on est beaucoup moins cher que si on était par exemple sur des sur des marques chez Du Montpoint, par exemple, tout en ayant la même qualité souvent, donc ça rend le luxe accessible, ça correspond aux nouvelles façons de, de consommer, puis ça répond évidemment aux nouveaux enjeux écologiques. On en a beaucoup, on en a dans les accessoires de luxe, hein, comme Collector Square ou Chrono24 pour les montres, mais on en a aussi, et là on est très fiers de nous, un grand, une grande réussite française, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas mauvais partout, par exemple avec Vestiaire Collective, qui a quand même eu, levé plus de 100, 115 ou 116 millions, qui a eu des business angels au départ un peu, mmh. peu puissants, voilà, qui est une belle réussite française, qui aujourd'hui s'exporte partout dans le monde. On a aujourd'hui 10 000 produits de luxe qui sont proposés tous les jours sur Vestiaire Collectif. 9 millions de gens qui achètent sur Vestiaire Collectif. Donc, Vestiaire Collectif, c'est quoi l'idée C'est un peu, en fait, de, bah, de remettre dans la boucle des pièces de luxe des vêtements, des accessoires, mais qui sont certifiés. Donc, ça passe par les entrepôts de vestiaires collectifs, donc on n'a pas l'angoisse de se dire qu'on s'est fait avoir, ouais, que c'est ouais. de la contrefaçon, etc. Mmh. Donc ça, c'est une, une très très belle idée. Donc, c'est une idée
0: française. Oui, donc il y a quand même des belles histoires à raconter, des belles réussites. Voilà Et justement, ces histoires, comment on les, comment on les raconte Parce que euh, vous êtes enseignante aussi à euh, Subelux, on, on l'a dit, euh, vous avez des parcours euh, jusqu'au jusqu Master, jusqu'au MBA, c'est ça, sur les, les sujets du, du luxe. Est-ce qu'il y a un engouement pour l'entrepreneuriat auprès des étudiants, comment vous les amenez à réfléchir sur ces sujets Parce que souvent, quand on est étudiant et qu'on arrive à la fin de ses études, on a pas mal de projets, d'idées dont on veut monter une boîte. Et encore plus dans l'univers du luxe, où euh, ça peut être intéressant de se lancer, dans la mesure où il y a pas mal d'opportunités, notamment avec la tech, comment vous les accompagnez sur ces sujets-là Est-ce qu'il y a des... Des cours précis, des cursus particuliers, euh, un état d'esprit
1: Alors, tout à fait. Donc, d'abord, je vais vous parler un peu de l'état d'esprit de la start-up et ensuite, je vais vous parler de ce qu'on fait à Subdeluxe pour les emmener euh, à développer, certains mmh. le font, leur propre start-up en sortant. Il y a effectivement une culture start-up qui est extrêmement valorisée aujourd'hui auprès des jeunes. Alors, pourquoi les jeunes aiment tellement le monde de la start-up Parce qu'il y a le mot de, de liberté qui va avec. Ils ont plus envie, les nouvelles générations n'ont pas envie de s'ennuyer avec des patrons, avec une hiérarchie lourde. Ils ont envie d'être leur propre patron, ils ont envie que ça aille très vite. Et c'est en ça que la start-up peut les satisfaire, c'est-à-dire que dans les, le modèle traditionnel de l'entreprise, il y a des lourdeurs administratives, il y a de la hiérarchie qui fait que tout prend du temps. Dans la start-up, on est son propre patron, on fait tout à la fois. On est sur le digital, on est sur la tech, on est sur la vente, on est sur la com, on est sur tout. On peut aller très vite et on n'a pas besoin on n'est pas en fait dans la même temporalité. Donc ça c'est quelque chose évidemment qui plaît énormément aux jeunes, l'esprit de liberté et de vitesse, cet esprit nomade qu'on a aussi beaucoup qu'on voit euh, alors à la fois avec les nouvelles formes de travail, on est dans des dans des accélérateurs, on est dans des espaces de coworking, on est chez soi en train de travailler, on est nomade physiquement mmh. et puis on est aussi nomade dans sa tête puisqu'on est capable de passer de tout de, de, de tous les postes de l'entreprise, avec une perméabilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est ce que les jeunes recherchent également. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont au travail, ils ont envie d'avoir du temps quand même pour leur vie perso, s'ils ont envie d'aller à un moment donné un petit peu euh, euh, je sais pas euh, déjeuner avec des amis ou euh, ou aller euh, sur sur les réseaux sociaux et puis euh, voilà ou geeker ou j'en sais rien ils peuvent le faire avec la start up on a des mots des moments comme ça où on est libre et puis inversement quand on est chez soi on n'est jamais vraiment chez soi on est toujours connecté 24 heures sur 24 donc on arrive à une, une espèce de, de, de perméabilité entre la vie professionnelle et la vie perso qui correspond beaucoup mieux aux jeunes générations et puis c'est vrai que c'est un modèle qui est vraiment valorisé à travers les, les médias de plus en plus hein. Avant, on était sur la génération tapis où pour lancer une entreprise, il fallait avoir beaucoup d'argent. Il fallait avoir des banques derrière nous et les nouveaux modes de financement des startups permettent à n'importe qui, en fait, de lancer sa startup sans argent, sans apport. Donc, ça fait rêver et les médias relaient beaucoup cette idée de, de pouvoir monter à partir de rien une entreprise. On a des modèles de gens... Alors là, je pense par exemple à... Cézanne, dont la, la fondatrice Morgane cézanne est une autodidacte, elle a, elle a passé le, le bac en, en auditeur libre, elle a juste eu une bonne idée, elle a recostumisé des, des pièces anciennes, elle a fait des ventes éphémères, et puis la marque Cézanne aujourd'hui est une des très belles réussites françaises de Digital Native. Donc euh, voilà, Donc tout ça fait que ça attire beaucoup les jeunes, la liberté, la vitesse, la souplesse, l'agilité, le fait d'être nomade... Parle beaucoup à nos jeunes étudiants et donc à sub de luxe, on les accompagne parce qu'ils font partie de cette culture. Alors j'ai oublié de parler, mais c'est une évidence des réseaux sociaux qui les font rêver. Ils sont mmh. toute la journée sur les réseaux sociaux. Donc à la fois aujourd'hui la start-up, c'est pas forcément avoir beaucoup de moyens grâce aux nouveaux modes de financement, de levée de fonds, de business angel, de campagne euh, kiss kiss bang bang, euh, ulu les compagnies, mais c'est aussi se faire connaître à travers les réseaux sociaux et pour peu qu'on soit bon. On n'a pas besoin de faire des grosses campagnes de com' en télé, en presse, en affichage, qui mmh. coûtent des millions. Alors, donc, à Subdeluxe, effectivement, en fait, on a des cours qui peuvent les accompagner à cette création d'entreprise. Tout d'abord, en faisant venir des intervenants qui sont des intervenants professionnels, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de la plupart des enseignants chez Subdeluc, des gens qui peuvent parler de leur création d'entreprise, de leurs difficultés, de leurs échecs. Les étudiants adorent quand on parle de nos échecs, ça les fait beaucoup rire. Mmh. Mais c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. on apprend de ces de ces échecs. Et donc, ils ont des cours qui vont d'abord leur permettre d'avoir des connaissances qui vont être de sens transverses dont on a besoin lorsqu'on crée une entreprise. Des cours, par exemple, sur la gestion de projets, sur le marketing évidemment mais des cours également sur la finance et comment est-ce qu'on fait un business plan mmh. quand il va falloir se vendre auprès d'investisseurs, lorsqu'il va falloir pitcher. Des cours de préparation à l'oral, donc au pitch, par exemple. Mais des cours de management, en espérant que la, que la start-up devienne grosse, on va avoir besoin de manager du monde, et auquel cas les cours de management, évidemment, vont beaucoup les aider. Et puis tous les cours de développement des marques de luxe. Et puis, dans notre façon de travailler, on travaille énormément en mode projet, alors moi, par exemple, j'ai un module hackathon où, en fait, on les enferme pendant 48 heures autour d'une idée à sortir. Ils sont en équipe, ils sont en sorte d'agence. Ils doivent sortir des idées créatives avec euh, des vrais annonceurs, des marques de luxe qui nous font confiance et qui sont à la recherche d'idées nouvelles. Et donc pour eux c'est un peu de stress mmh. et puis c'est un temps court ils doivent mettre en forme tout ce qu'ils ont appris pendant leur cours et présenter ensuite à la marque et être capable de la vendre être capable de pitcher sur des formats très courts et être capable de, de faire en sorte qu'ils emmènent avec eux la marque donc voilà les, les différents formats qu'on a et qui peuvent aider à la à la création de l'esprit startup les gens qui sont chez nous sont des gens ambitieux on vient pas à sub de luxe quand on n'est pas ambitieux J'enseigne à la fac également. C'est pas du tout les mêmes profils. C'est des gens qui aiment la rigueur, qui sont attirés par la réussite. Et donc, le mode de la start-up correspond mmh. parfaitement à cette façon de penser. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui sont attirés. Et d'ailleurs, il y en a qui se lancent à la fin ou pendant leurs études à SUP de Luxe.
0: Est-ce que vous avez, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être des conseils sur, le, sur le, le comportement à adopter ou un certain état d'esprit pour lancer sa boîte Parce que souvent, ce n'est pas simple de commencer à réfléchir sur sa boîte quand on est étudiant. Si vous aviez des conseils, bon, vous l'avez lancé un petit peu plus tard qu'après vos études, a priori, et qu'à mais, mais Vous dites que... que je suis vieille, non, très désagréable. Non, je dis que vous ne <rire> semblez pas forcément un bac plus 5. Donc l'idée, c'est de se dire comment, en tant qu'étudiant, on peut quand même... Euh, monter son projet, parce que, c'est, comme vous l'avez dit, ça plaît beaucoup aux jeunes, tout en assurant les cours, tout en assurant le rendu des projets proposés par les profs, et sans dire bah, « je n'ai pas le temps pour mon idée, je vais la laisser tomber, puis je verrai plus tard
1: ». Absolument. Alors, d'abord, les jeunes, aujourd'hui, ne sont pas seuls. Il y a tout un écosystème autour de la start-up qui leur permet d'être rassurés quand ils n'ont pas la chance d'avoir une longue carrière professionnelle comme moi. Euh, derrière eux qui dans lesquels moi j'ai beaucoup appris au moment de me, évidemment parmi eux, tous les postes que j'ai occupés auparavant ils sont accompagnés ça les rassure le, le principe de l'accélérateur c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant puisque on les accueille dans un lieu dans un lieu physique mais également avec des séances de coaching avec des experts qui vont les aider en fait à trouver des solutions à faire un business plan euh, euh, à comprendre euh, toutes les les, les, les les enjeux du modèle qui auquel ils ont pensé qui au départ est un modèle parfois un peu flou et qu'il va falloir affiner mmh. au moment où on va chercher notamment des fonds, voilà. Donc, il leur faut des qualités qui sont des qualités qu'on va toujours retrouver. La première, évidemment, c'est la créativité. On ne peut pas réussir sa start-up si on n'est pas créatif parce qu'il va falloir choisir, enfin, choisir d'abord un nouveau, une nouvelle idée créative et puis ensuite, des nouvelles façons de communiquer quand on n'a pas d'argent. Il va falloir faire le buzz sur les réseaux sociaux, il va falloir trouver euh, des idées créatives pour se faire connaître. Donc, la première qualité qu'on demande, évidemment, c'est la créativité. La deuxième qualité, je dirais que c'est certainement euh, la souplesse. Pourquoi la souplesse Parce qu'en général, on part avec une idée et on arrive sur autre chose. Et donc, il faut être capable de se remettre en question et de faire évoluer son idée. On teste des choses, ça marche, ça marche pas. Et donc, il va falloir constamment se remettre en question et faire évoluer son idée. Donc, euh, la notion de souplesse est très importante. Il ne faut pas partir en étant sûr de soi. Il faut être capable de se remettre en question.
0: Oui, donc une notion aussi de d'effort de, évidemment, mais aussi d'humilité sur le le. Bien sûr, d'humilité, c'est tout à fait idées. ça.
1: C'est tout à fait ça. Moi, je, mon idée de base était très différente de celle que j'ai lancée ensuite parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon idée de base, c'est pas en fait celle qu'attendaient les gens. Mmh. Voilà, tout oui, simplement. Est-ce
0: est que le marché il est prêt Est-ce que le, 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 les usages sont faits Est-ce qu'on
1: comprend Est-ce que tout ça Donc, il faut sans arrêt se remettre en question. Une autre qualité qui est indispensable et c'est la qualité de pugnacité. La start-up, ça marche rarement tout de suite. Voilà, donc il faut s'accrocher.
0: il ouais, faut leur expliquer qu'il y a du. C'est en même temps un sprint, en même temps un sprint et en même temps, c'est avant que ça, ça explose, il y a tout un travail de marathon. Exactement,
1: c'est un travail ouais. de marathon, c'est un travail de longue haleine.
0: C'est simple ça de leur faire passer ce message-là, de dire, euh, parce qu'on l'a dit, hein, ils sont, ça va vite, ils sont rapides, et de leur expliquer que non, ça va pas tomber tout cuit, que non, c'est peut-être plus compliqué, malheureusement, il y a plus de liberté que le CDI classique avec le patron. Mais paradoxalement, c'est aussi plus de d'enjeux, plus d'engagement, moins de temps pour soi peut-être aussi. Est-ce qu'ils ont conscience de ça
1: Alors, ils n'ont pas forcément toujours conscience de ça, effectivement, mais quelqu'un qui est entrepreneur dans l'âme, en fait, est tout à fait prêt à hmm. s'asseoir sur énormément de choses pour réussir. Euh, L'avantage de la startup, c'est qu'on va travailler sans avoir l'impression de travailler en général, on adore ça. On est passionné. C'est mon cas, c'est le cas de la plupart des start upers que j'ai pu rencontrer. Et donc, en fait, c'est tout à fait possible. Mais il faut s'accrocher parce qu'il y a des échecs, parce qu'on n'arrive pas à avoir les fonds comme on voudrait les avoir, parce que techniquement, on a pensé à une plateforme puis elle fonctionne pas comme avec les, les fonctionnalités qu'on a imaginées. On a sans arrêt des échecs avec la start-up avant d'arriver. On espère à quelque chose qui fonctionne.
0: Est-ce que c'est plus dur euh, l'univers de la start-up, le, le déploiement dans dans un contexte luxe et premium, parce que c'est plus exigeant, ou pas? Forcément, c'est les, les mêmes sujets, c'est les mêmes enjeux. Ou est-ce qu'on est quelque chose de plus compliqué, parce que plus d'argent en jeu, les, les interlocuteurs sont là depuis un peu, plus, un peu plus longtemps sur le marché, avec des marques avec qui on travaille, qui ont 100, 150 ans d'existence. Ça sont peut-être un peu plus exigeantes que des marques un peu plus jeunes. Donc, est-ce que monter sa start-up dans le luxe, c'est plus technique et plus dur qu'ailleurs
1: Alors, monter sa start-up dans le luxe, effectivement, c'est compliqué c'est pour ça qu'on va parler plus souvent de premium, où là, grâce à toutes ces, ces digital natives, on peut exister. Le luxe, c'est quoi aujourd'hui C'est un produit. Or, le produit, c'est un produit. de. Les produits de luxe sont des produits qui sont issus de la tradition, sur lesquels il y a du savoir-faire. Donc, ça prend du temps. Et c'est totalement antinomique avec la, on va dire, avec la culture de la start-up, qui est une culture rapide. Les experts disent que pour monter une marque de luxe, il va falloir faire monter la désirabilité, et on sait que c'est parfois totalement déconnecté de la réalité du produit, et cette désirabilité, ça prend beaucoup de temps, en moyenne, on dit 10 ans. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans l'univers de la start-up, où il faut aller très vite, et il faut être capable de prouver en 6 mois que votre modèle, c'est le bon.
0: Sur le besoin aussi, peut-être, sur les produits X, on n'est pas sur du besoin primaire. Exactement. Alors que la start-up, souvent, c'est une solution, ma livraison en 5 minutes, bon, je prends l'exemple le plus cliché, mais ma livraison ben, oui. en 10 minutes... Mon besoin, c'est de se livrer exactement, rapidement. Exactement.
1: exactement Alors, comment est-ce qu'on fait, justement, quand on n'est pas sur de besoins primaires Et comment est-ce qu'on fait pour recréer, quand même, cette impression de luxe quand on n'est pas complètement... Ben, quand on n'a plus, euh, par exemple, des magasins euh, amiraux absolument superbes où on peut faire la démonstration de notre service client, de notre produit de luxe, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, les startups qui sont liées au luxe, en fait, vont travailler beaucoup sur... Le service, alors c'est quoi le service quand on est une marque euh, digital native C'est d'abord le site internet hein, qui va répondre quand même au code du luxe traditionnel, euh, avec des belles images, avec des vitesses de chargement qui vont très très vite, avec l'emploi de couleurs comme le noir, avec des thématiques qui sont euh, l'évasion, le voyage, le savoir-faire, qui sont des thématiques qui sont chères au luxe. Et puis ça va être dans le service également, lorsqu'on reçoit du coup le produit à la maison tous les cérémoniales qui va autour mmh. de l'ouverture du paquet. Alors tout ça est boosté par la, la culture de l'unboxing où on voit toutes ces influenceuses en train d'ouvrir des paquets. Donc il va falloir reproduire un petit peu ça. On est son propre influenceur. Hein. On est un peu dans au moment où on ouvre le paquet dans quelque chose d'une démonstration. On ouvre le paquet. Le paquet est dans un super packaging. On a un beau ruban, on a la petite carte qui va avec. L'expérience
0: de marque aussi Ouais, c'est ouais. l'expérience
1: de marque, exactement. La petite carte qui va avec, avec le petit mot personnalisé, le petit parfum qu'on va mettre dessus. Tout ça, ben c'est ce qu'on va essayer de retrouver. Et puis le système de la livraison, comme on va en boutique, c'est rapide. Là, il va falloir
0: assurer, proposer, le... ouais, ouais.
1: assurer une livraison très rapide. Alors là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de services ultra-rapides qui sont pas du luxe. Amazon, maintenant, on s'attend à avoir le truc dans la journée. Flink, c'est nos courses en 10 minutes. Eh ben nous on est sur du luxe et on doit le faire euh, comme des produits qui sont des produits qui sont très très loin euh, du premium. Alors sur des produits qui sont des produits compliqués. Alors je pense par exemple à la marque Teddy Bear, la marque de luxe de matelas, enfin de, 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 de tout ce qui euh, nuit avec avec des qui donc ils se positionnent premium. Ils sont super malins. eux, Ils ont réussi parce qu'ils sont capables de livrer un matelas en une heure. Ils sont capables de le récupérer en deux heures. Donc on voit bien que cette notion de service autour du luxe dans la livraison, c'est quelque chose qui va compter euh, mmh. énormément.
0: Et Vous l'avez expliqué hein, sur le positionnement d'une marque de luxe, ça prend du temps, c'est sur la durée. Et justement, Sub luxe création en 1990, donc on arrive à peu près à 30 ans d'existence, c'est quand même une marque qui est solide sur ses appuis aujourd'hui. Si on devait retenir une raison de vous rejoindre pour les, les auditeurs de ce podcast, pourquoi re rejoindre Sub luxe pour la rentrée prochaine
1: Alors, un argument, c'est tout simplement qu'on est spécialisé dans le secteur du luxe. Vous avez beaucoup d'écoles, en fait, qui apprennent aux. Aux jeunes, à devenir des entrepreneurs, certains ont ça déjà en eux, la, la culture de la start-up, les réseaux sociaux, tout ça ils connaissent. Le monde du, du luxe, ils connaissent pas, s'ils ont envie de travailler dans le luxe, mieux vaut aller directement sur une, une école qui est spécialisée dans le luxe. On est d'ailleurs très bien classés puisqu'on est premier euh, sur les bachelors euh, en management du luxe. On trouve des, des, des masters dans beaucoup d'écoles de commerce sur le luxe, mais une école spécialisée purement dans le luxe, c'est la, la réponse de Subdeluxe.
0: D'accord, et aujourd'hui, Subdeluxe euh, va du post-bac au euh, MBA, donc euh, bac plus 5, c'est ça Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, toutes les infos sur les candidatures, sur les dossiers d'inscription, sont disposés sur votre page Subdeluxe, sur j'ai un pod dans la com, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, évidemment, à poser des questions sur les réseaux sociaux de l'école, je pense qu'ils seront ravis de vous répondre. Et je terminerai là-dessus en vous disant que chaque mois, vous pouvez avoir accès à une journée porte ouverte au sein du campus Subdeluxe Paris. On arrive à la fin de cet épisode, Barbara. Merci vraiment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rendre sur j'ai un pote dans la com. Dans la partie école, vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouvera rapidement pour un prochain épisode. À bientôt.